0: Alright, what is up, beautiful soul? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aussi, vous n'êtes pas en pleine forme, mais j'espère que vous prenez soin de vous pour prendre soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est toujours intéressant, ce temps-ci de l'année, avec le dernier mois qui est à nos portes, le temps des fêtes qui s'en vient, qui peut parfois être une petite source stressante pour certains d'entre nous. J'espère qu'à travers tout ça, le changement de saison, le froid qui arrive, les parties de Noël qui s'organisent, qu'effectivement, tu prends le temps de prendre soin de toi à ta façon, sans viser la perfection, mais en visant la progression, des belles prises de conscience... Et tout ça. Je t'encourage d'ailleurs à toujours retourner voir en arrière sur le podcast et s'il si y a une semaine que le thème de la conversation assume ça te parle peut-être un peu moins, mais n'hésite pas à aller réécouter des épisodes. Moi, j'aime ça d'en repartager sur mes réseaux sociaux, des épisodes qu'on a fait l'année passée. On arrive presque à deux ans de podcast, ce qui est quand même fou. On va célébrer le centième épisode vraiment bientôt. Je vous prépare un épisode vraiment, vraiment cool pour euh, célébrer ça. Mais bref, tu sais, par exemple, j'avais fait un épisode l'année passée sur « Comment survivre le changement de saison ». Bien, on est dans un changement de saison en ce moment avec l'hiver, donc encore une fois, n'hésite pas à retourner en arrière, à te promener sur le podcast. Si tu es nouvelle sur la plateforme, bien, bienvenue, puis raison de plus pour scroll back, puis aller voir s'il y a d'autres thèmes là, dans les conversations qu'on a eues dans le passé qui vont pouvoir t'aider avec ta santé, tout dépendant de ce que tu as besoin spécifiquement. Mais aujourd'hui, on fait une autre sorte de conversation awesome. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un Q&A, une question-réponse. Mon Dieu, je pense qu'on l'a fait juste une fois, puis c'était l'épisode... Euh, J'ai le chiffre 17 qui me vient en tête, mais c'est peut-être pas 17, là. Mais ça fait vraiment longtemps qu'on avait fait un Q&A. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Je vous ai posé une question ouverte sur mes réseaux sociaux il y a quelques semaines pour pouvoir répondre à vos questions par rapport à mon voyage. Donc... Si tu ne le sais pas, je suis en Europe depuis euh, le début septembre, donc ça fait trois mois, et euh, j'ai vécu une vie très nomade <coughs> pardon, dans ma vingtaine, donc euh, c'est pas mon premier long voyage et c'est certainement pas le dernier non plus. Et par vos questions, par les commentaires que vous m'envoyez, que ce soit par courriel, sur mon Instagram, sur mon Facebook, bien, je trouvais ça quand même pertinent de faire un épisode de podcast puis d'aller en profondeur dans ces réponses-là. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de vous dire hein, dans quel hôtel je suis restée, puis quel parc national j'ai fait, puis vous faire un day-to-day, puis un détail après détail de mon itinéraire, et de ce que j'ai fait. Ça serait pas mal ennuyant, puis c'est pas un podcast sur, <rire> sur, sur le voyage spécifiquement en soi. Mais c'est par mes réponses à vos questions, par les pistes de réflexion que moi j'ai eu à faire quand je préparais un peu les, les questions puis les réponses, et par mon partage aujourd'hui, ben vous aidez aussi à peut-être réfléchir à certains aspects de votre vie, à peut-être avoir des euh, trucs ou des rappels sur certaines choses par rapport à votre santé ou par rapport à vos objectifs, même si ce n'est pas spécifiquement en lien avec le voyage. Fait que si toi, tu es comme ah, « je m'en fous de savoir qu ce que Claudia a fait dans ces trois derniers mois, je l'ai suivi sur Facebook » ou « moi, le voyage, ça m'intéresse pas », ben sache que l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas que ça. On va déborder un petit peu, évidemment, dans la santé, les habitudes de vie, le développement personnel, les prises de conscience et tout ça, comme on fait à chaque semaine. Fait que encore une fois, merci à ceux qui ont envoyé des questions. Si jamais vous en avez d'autres à la fin de cet épisode-là, n'hésitez pas à me les envoyer parce qu'effectivement, ça fait trois mois que je suis en voyage en Europe. Ça faisait, bon, évidemment depuis la pandémie. Alors moi, j'étais revenue de mon dernier long voyage, genre le 7-8 mars 2020, juste avant le premier lockdown, donc j'avais passé plusieurs mois en Asie. Et évidemment, ben, je n'étais pas sortie du pays pendant euh, les deux dernières années et demie. Donc, euh, je t'ai dû, je t'ai dû pour une petite aventure nomade. C ça a été un voyage absolument incroyable. Là, j'enregistre cet épisode-là en Espagne. Je suis avec mon amie Emma. On est dans nos derniers jours. Vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Et euh, bon, je vais commencer à répondre aux questions pour pas euh, devoir me répéter si jamais dans mon introduction, je réponds déjà à des questions qui ont été posées. mais, euh, mais voilà. Alors, la première question, en fait, j'aurais pu finir avec cette question-là, mais on va commencer avec cette question-là. C'est quoi les leçons apprises jusqu'à maintenant dans euh, ce voyage? « Lessons learned so far ». J'ai fait un épisode de podcast pour mes 32 ans qui s'appelait « 32 leçons pour mes 32 ans », donc allez écouter ça si ce n'est pas déjà fait. Et ça, c'était vraiment un épisode qui marquait 32 leçons qui, à ce jour dans ma vie, résonnent avec moi, que j'ai appris, réappris souvent dans ma vie, dans ce voyage-là aussi, mais juste en général. Fait que pour répondre à la question d'aujourd'hui, je vais vraiment y aller avec c'est quoi les leçons que j'ai apprises dans ce voyage spécifique-là parce que je pourrais dire, genre, « Ah, oh, l'importance de vivre dans le moment présent. » Oui, ça me remontré encore une fois à quel point c'est important de vivre dans le moment présent, mais ce n'est pas quelque chose de très, très spécifique à ce voyage-là. Fait c'est comme ça que je vais répondre à la question, pour ne pas répéter les leçons que je vous nomme ou que je vous dis quand même assez souvent. Et comme je disais dans l'épisode que j'ai fait pour ma fête il y a quelques semaines. <cười> Donc, dans ce voyage-là, la leçon que j'ai apprise, c'est que... J'ai comme pu être capable pour la première fois de vraiment embrace, de vraiment apprécier qui je suis vraiment à 100% dans cette nouvelle version de moi-même. Tu je peux être moi, j'ai pas besoin de rien prouver à personne, j'ai pas besoin de faire semblant que X m'intéresse. Je peux me donner la permission de faire puis d'être ce qui est en alignement pardon, vraiment avec moi. Puis de pas questionner genre mon intuition ou mon gut feeling juste parce que c'est ce que je devrais, et là, je mets des guillemets, là, ce que je devrais faire. Je vais donner des exemples précis pour illustrer ça. Tu sais, par exemple, dans le passé, quand je disais, euh, je sais pas moi, ah, je pars, mettons, pour trois mois, ou euh, je pars, mais tu sais, je, je veux pas revenir à la maison, ou euh, je veux comme montrer que je suis capable de voyager pendant plus qu'un mois euh, sans revenir au Québec, ou tu sais, montrer que que, que c'est ça, là, que je suis libre, que je suis indépendante, que j'ai pas besoin de revenir à la maison, même si c'est des longs délais pour revoir ma famille ou mes amis ou quoi que ce soit. T'sais, il y avait comme cette espèce de. C'est de, de l'ego, hein. Il y avait comme cette espèce de fierté-là et d'un peu me prouver à moi-même ou prouver inconsciemment ou consciemment que je peux vivre la vie nomade le nombre de temps que je veux puis la durée que je veux. Versus dans ce voyage-là, assez tôt dans mon voyage, malgré que j'adore la vie nomade, ça m'a fait tellement du bien de reconnecter avec cette partie de moi-là, de remettre en priorité cette valeur-là, bien assez tôt dans mon voyage, au mois d'octobre à peu près, j'étais comme « Ah, je pense que je vais rentrer au Québec pour les fêtes ». Puis tu sais, avant, j'aurais fait comme Bella, les gens vont peut-être penser que je reviens vite et juste après trois mois, ou euh, ça vaut-il vraiment la peine de revenir au Québec pour après ça repartir en janvier. Puis j'étais comme, non, non, comme si j'enlève l'ego, puis si j'enlève la petite voix dans ma tête qui est simplement le résultat de programming antérieur. Bien, moi, dans mon cœur, dans mon intuition, j'ai envie de revenir au Québec pour voir mes neveux, pour voir des gens, pour voir ma famille, pour voir mes amis, pour profiter des choses awesome que j'ai à la maison. T'sais, je voyage pas pour m'enfuir de, 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 de mon chez moi. <rire> j'ai plein de super belles choses pour lesquelles je suis reconnaissante, des super belles personnes et relations pour lesquelles je suis reconnaissante. Fait que j'ai comme le droit de revenir si ça me tente, après trois mois, puis après ça, de repartir. T'sais. Fait que c'est ce que je veux dire par me donner la permission de. Suivre mon intuition, puis de ne pas avoir besoin de me euh, de demander la permission à quelqu'un, ou encore ça, tout ça c'est inconscient. Hein, je, c est, c est, des fois, on fait plein d'affaires, puis ça se passe in the back of our head, dans le subconscient, puis des fois, on s'en rend pas compte. Mais ça, c'est un exemple que j'étais comme Ah, c'est cool, tu sais. L'autre exemple aussi que je peux donner par rapport à ça, j'avais fait un, un infolettre là-dessus. D'ailleurs, si pas abonné à mon infolette, à chaque samedi, j'envoie mon super famous Samedi Santé, qui est un courriel awesome dans lequel je partage toutes sortes de choses. C'est vraiment du contenu intéressant. À chaque semaine, j'ai du feedback de, de ceux qui, qui, le, qui le lisent, ce courriel-là. Donc, va sur mon site Internet, puis abonne-toi à, à l'infolette pour recevoir les Samedis Santé. Mais bref, il y a quelques semaines, j'avais partagé ça que je m'étais rendu compte que. J'ai plus besoin genre de me dépasser fois 1 million physiquement puis de me prouver à moi ou encore aux autres inconsciemment que je suis capable de marcher genre 12 heures de temps puis de monter des montagnes de fou puis de faire du vélo euh, pendant genre je sais pas moi 5 heures ou de prendre ma valise puis mon sac puis marcher 3 km pour me rendre à mon hostel parce que j'ai peut-être un peu trop de fierté ou je veux me prouver à moi-même que je suis capable de le faire sans demander un taxi ou prendre le bus, t'sais. Fait que ça aussi c'est comme une belle leçon de vraiment juste être moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Tu sais, ça me tente peut-être pas, genre, de marcher 3km avec ma petite valise. Puis c'est correct. C'est pas parce que je décide de prendre un taxi ou de prendre le bus que ça fait de moi quelqu'un qui est paresseuse ou qui est pas en forme ou qui est « lazy » ou qui « goes for the easy way out ». Donc, comme j'ai changé, j'ai évolué énormément depuis mon dernier long voyage, hein, dans les deux années et demie. Si ça fait longtemps que tu me suis, tu l'as sûrement vu sur mes réseaux sociaux, dans mes épisodes de podcast, j'ai partagé plusieurs choses. Ben ça a été ça, la grosse leçon. C'est comme, aïe aïe, c'est cool, genre la nouvelle version de Claudia, la façon qu'elle voyage. Puis ça fait en sorte que ça a été mon voyage le plus stable, émotionnellement, de toute ma vie. <coughs> Pardon, Comme je pense que j'ai pleuré une fois en trois mois. Puis pas que pleurer c'est mal, vraiment pas. J'ai pleuré à peu près 46 millions de fois avant mon voyage en 2022. C'est pas bon, pas, pas bon, mais c'est juste que j'étais tellement stable dans mon corps émotionnel, tellement dans des hauts de vibration, tellement là, présente, en alignement avec qui je suis, tellement en train de suivre mon intuition, de vivre en alignement avec mes valeurs, que comme, tout était calme, tout était grounded, tout allait bien. J'ai pas eu de méga high, j'ai pas eu de méga low, je me suis pas senti lonely. Tout était un step après l'autre dans la direction que c'était supposé aller. Puis Ça, ça m'a prouvé que tout le travail que j'ai fait sur moi dans les deux dernières années et demie depuis mon dernier voyage, et même j'avais commencé à avancer évidemment, j'ai comme pu embody, j'ai comme pu mettre en, en action, puis vivre de cette façon-là, ce qui m'a donné un voyage absolument incroyable. Ça, c'est pas mal la méga grosse leçon que j'ai retenue de ce voyage-là. Euh, ce qui est un petit peu en lien avec mon human design, qui est... Euh, moi, je suis générateur. J'en ai parlé quelques fois sur le, sur le podcast. On a un épisode de, euh, de, complet là-dessus avec Karine Guy. Je pense que c'est l'épisode 73, Apprendre à se connaître grâce à son human design. Puis la stratégie du générateur, c'est de répondre à la vie. Ce qui veut dire que si t'as une pensée de comme... ah oh, je veux aller, euh, je vais vous donner un exemple qui est vrai, je veux aller dans les Pyrénées pour ma fête. C'était ça mon plan initial. J'allais croiser de France à l'Espagne autour de ma fête au début novembre, je me disais, ah, ce serait cool d'être dans les montagnes, faire la chaîne des montagnes Pyrénées, qui est une chaîne de montagnes qui traverse, dans le fond, de ouest en est, le border, la frontière de l'Espagne et de la France. Puis, comme je disais, le générateur, c'est se poser, répondre à la vie. Mais là, comme ça venait de moi, puis comme j'essayais de le « make it happen », puis de le forcer, puis de faire des recherches, puis d'essayer que ça fonctionne, puis de trouver « OK, c'est quoi mes options? Est-ce que je loue une voiture? » Mais là, je vais être toute seule. Est-ce que je prends le boss d'une place à l'autre? Mais là, il faut que je fasse un gros détail. Tu tout était vraiment forcé, puis il y avait de la résistance, puis c'était juste pas fluide. C'est le seul moment dans mon voyage que ça a comme pas été fluide, parce que j'étais pas justement dans mon essence de « Ah, il y a quelqu'un qui me propose ça, bien je vais répondre ». Parce que ça me dit hell yes dans mon sais. Ou ah, je tombe sur tel magasin avec telle annonce dans la vitrine qui parle de tel tour qu'on peut faire à tel endroit. Puis ça, ça me dit oh oui, j'ai envie de faire ça. Fait que la seule fois que j'ai pas écouté cette stratégie-là qui est de répondre à la vie, de répondre à ce qui se présente à toi au lieu de toujours être en train de make it happen puis de le forcer, puis de le résister, puis de le faire no matter what, même si c'est pas facile, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui font en sorte que, bon, ça va peut-être pas arriver de la façon que tu veux, ben ça, c'est la première fois, en fait, que je me laisse la permission d'un peu attendre de répondre à ce qui va se présenter à moi et surtout de faire confiance qu'il y a quelque chose qui va se présenter à moi, tu sais. ça, c'est une leçon que je veux garder dans ma business euh, avec Carmacken parce que, ben, vous me connaissez peut-être, Moi, je suis go-getter, qui okay, je veux faire ça, je veux faire telle affaire, puis go, let's make it happen, puis c'est correct. Mais il faut aussi se donner l'espace de répondre à qu -ce, qui, qu ce qui se présente à toi de différentes façons. Que ce soit un post que quelqu'un t'envoie, que ce soit une rencontre que tu fais dans la rue, que ce soit une affiche que tu vois. Tu sais, <coughs> je pense que c'est important de suivre ça. L'essence de générateur, c'est générateur, mais surtout d'être. Euh, à l'écoute de ton intuition, de ton gut feeling puis de lâcher prise quand de <rire> que quelque chose arrive puis c'est comme ça fait une semaine là, que tu veux que ça arrive puis tu fais des recherches puis c'est compliqué puis ça te donne mal à la tête puis ça te donne mal au cerveau <rire> ben il est peut-être temps que tu relâches un peu la corde puis honnêtement dès que j'ai fait genre fuck it, je m'en vais pas dans les Pyrénées c'est trop compliqué, ça fait une semaine que I'm trying to make this happen finalement j'ai traversé direct en Espagne puis instantanément je l'ai senti dans mon, dans mon corps, dans ma vibe que j'étais comme ah, ouais c'est ça que je voulais, puis my God que je suis contente d'avoir lâché prise sur ce plan-là qui clairement était pas fait pour arriver à ce moment-là dans ce voyage-là. Peut-être plus tard. Puis en fait... « Come back full circle », parce que c'est ça, je suis avec Emma. En ce moment, on conduisait, on, on visite un petit peu la, la région euh, de la Costa Brava, puis un moment donné, on conduit, je suis comme « Oh my God, c'est les Pyrénées juste en avant de nous », tu sais. Fait que finalement, j'ai vu mes Pyrénées, mais un peu plus tard, puis d'une façon différente, qui n'était pas forcée. Fait que bref, cet exemple-là, c'est pour montrer l'autre leçon que j'ai appris de faire confiance à cette essence-là. Et, euh, ouais, juste d'être ouverte à recevoir ces ces petits clins d'œil là de, de la vie, de l'univers, puis de pouvoir y répondre quand ça flot bien, quand c'est facile, quand tout s'enchaîne un après l'autre, sans résistance, là, vraiment à mon rythme. Donc, euh, voilà pour la première question. Inquiétez-vous pas, les autres questions, ça va aller un petit peu plus vite, sinon le podcast, il va durer genre 7 heures. <rire> OK, prochaine question. « Est-ce que je mange la bouffe dans l'avion? <rire> » Il y a eu un temps que non, maintenant oui. Euh, c'est sûr que si j'ai des vols courts, par exemple, j'ai pris un vol de Nantes à Nice en France qui était genre une heure quelque. J'ai pris un vol de Séville à Barcelone en Espagne qui, est, ça aussi, c'était moins de deux heures. C'est sûr que si c'est des vols très courts, non, je, je, je prends pas la bouffe de l'avion, je suis pas exprès d'acheter quelque chose de l'avion. Premièrement, c'est quatre fois plus cher. Deuxièmement, c'est des options qui sont pas super saines. Mais c'est sûr que, par exemple, mon vol de Montréal à Genève ou là, bien, je vais voler de l'Espagne au Portugal, Portugal à Montréal. Ben oui, tu sais ils vont servir quelque chose. Je vais prendre, je vais prendre le, le, le plat dans l'avion. Euh, j'ai, oui. <rire> Pourquoi? Parce que, bon, souvent, euh, quand c'est des longs vols, ben, t'as faim. Euh, après ça, euh, tu peux avoir quand même des options pas si mal. T'sais, des fois ils vont rajouter un petit peu de légumes. Euh, des fois ils vont rajouter un petit sac de noix. C'est sûr que j'ai toujours des collations avec moi, genre un sac de noix, j'en amène toujours si je suis capable de. C'est rare, là, mais des fois, ils peuvent vendre des, des fruits, tu sais, à l'aéroport, mettons, une banane, une pomme, tu sais, fait que ça, je peux amener ça. Fait qu'au moins, ça me fait des aliments qui sont un petit peu plus nutritifs, un petit peu plus euh, vrais aussi, parce que « je veux pas, euh, la bouffe d'avion, c'est assez transformé, merci. » Mais avant, j'étais vraiment, vraiment stricte avec ça, quand j'avais des troubles alimentaires, puis là, je me dis « check, c'est un ou deux repas, euh, tu le sais, tu sais, je mange pas le yogourt, mettons, parce que je fais attention à tout ce qui est produits laitiers. Euh, » je mangerais peut-être pas genre du poulet dans l'avion au cas où tu sais mais tu sais si c'est quelque chose genre des pâtes ou tu sais non c'est pas le plus optimal oui c'est transformé euh, mais je sais que je vais quand même arriver à bien le digérer ça me donnera pas genre méga mal au ventre ça fait quelque chose à manger puis je m'en fais comme plus trop avec ça maintenant après, si je prenais l'avion vraiment plus souvent que ça, peut-être que je me préparais plus d'avance avec des repas, puis j'amènerais moi-même plus de collation à ma bouffe. Mais pour l'instant, comme c'est assez rare que je prends des longs vols qui incluent genre, un repas, ben oui, je mange l'avion juste par convenience, simplicité, puis euh, côté pratique. L'autre question, est-ce que comment faire pour respecter son plan alimentaire quand tu veux essayer des spécialités locales? Ah, ça c'est une très très bonne question. Ça aussi, la réponse que je vais donner aujourd'hui est très différente que la réponse que j'aurais donnée probablement il y a 10 ans, quand j'étais vraiment vraiment à cheval sur, euh, ouais, sur, mes, sur mon plan alimentaire justement. Et même en 2020, j'avais fait un plan alimentaire de 12 semaines, puis je me souviens que j'étais allée en camping avec, euh, avec ma chum Lurie, sa famille, tout ça. J'avais littéralement amené tous mes Tupperware puis toute ma bouffe pour les 4 jours qu'on était en camping. J'avais pas mangé un popcorn, j'avais pas mangé rien, j'avais vraiment respecté mon plan alimentaire, puis, puis bon, c'était correct, j'étais dans mon mode un peu perfectionniste, perfectionniste de suivre un plan, mais je veux dire, pff, à un moment donné, t'es en camping, là, tu peux en manger du popcorn, puis un marshmallow autour du feu, tu sais. C'est pour ça que je dis que ma réponse aujourd'hui, parce que j'ai appris à m'accorder beaucoup plus de flexibilité dans mon alimentation, parce que j'ai remis mon corps en santé fois 1000 après avoir guéri mes troubles alimentaires, puisque ça avait causé sur, par exemple, bien évidemment, mon état mental, mais aussi mon système digestif et tout ça, je peux me permettre maintenant beaucoup plus de flexibilité qu'avant, sans que ça affecte soit mon poids, soit que ça affecte, sans que ça affecte, pardon, soit mon mindset, mon poids ou, par exemple, ma digestion. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment accorder encore plus d'importance à nos non-négociables dans ce temps-là et à notre fameuse règle du 80-20. Ce qui veut dire que, honnêtement, dans les trois derniers mois, j'ai jamais mangé autant de produits laitiers, de chocolat, de pain au chocolat, juste d'aliments qui font vraiment pas partie de mon plan alimentaire optimal habituellement à la maison. Mais... Parce que j'ai vraiment priorisé mes non-négociables. Je vais vous en nommer quelques-uns après. Parce que, justement, ça fait des années que mon métabolisme, ma digestion, ma santé mentale par rapport à la bouffe vont super bien. mais ça fait en sorte que je ne finis pas mon voyage avec 20 livres de plus, des boutons partout d'en face, des constipations chroniques ou de la diarrhée tout le temps. <rire> right? Donc... 80% du temps, ben je bois mon eau, <rire> je mange mes fruits et des légumes, je m'assure d'avoir des protéines à chaque repas, je m'assure de mastiquer, de manger lentement, peu importe ce que je mange, comme ça, ben j'arrive à mieux digérer, euh, je me laisse un minimum 12 heures, donc, par exemple, en Espagne, ils mangent super tard le soir, donc, c'est pas... Euh, c'est pas pantoute dans mes habitudes de manger, de souper à genre 9-10 heures le soir. Moi, je, je dors à cette heure-là. Mais en Espagne, il a vraiment fallu que je change un petit peu ma, mon horaire de bouffe. Donc, comme je finis de manger beaucoup plus tard le soir, bien le matin, même si habituellement je déjeune, peut-être pas nécessairement quand je me lève spécifiquement mais dans la, la première heure ou deux avant de me, à, après m'être levé bien là, il est pas rare que la première fois que je mange, c'est genre à midi ou 11 heures parce que j'ai mangé tard la veille. Fait que me laisser du temps, un minimum de 12 heures, entre mes deux repas, mon dernier repas du jour d'avant et mon premier repas du jour du lendemain, ça, pour moi, c'est un non négociable, une règle, un pilier fondamental, bref, qui m'a vraiment aidée. Donc, oui, t'es en voyage, essayez-les, les spécialités locales. Ça fait partie de la santé, ça fait partie d'avoir du fun, ça fait partie de, de, de la culture, d'en de, de, profiter, mais en quelle portion Hein, C'est pas parce que tu te permets de manger euh, du pain au chocolat en France que tu en manges 12 par jour. Tu peux en manger un. Est-ce que tu peux le manger plus tard dans ta journée au lieu de commencer avec ça le matin? Eux, ils font ça. Hein, ils déjeunent avec ça. Puis je l'ai fait quelques fois. Il y a des fois que je mangeais un, une chocolatine genre ou un croissant le matin, puis tu le sens direct dans ta journée. Fait que je suis comme « OK ». Fait que moi, je prenais une petite spécialité locale ou quelque chose d'un petit peu plus sucré l'après-midi. Comme ça le matin, ben je respecte mes non-négociables, je pars ma journée, j'ai mon énergie, j'ai mon taux de sucre sanguin qui est assez stable. Puis le soir, comme je disais, ben j'ai le temps de, de digérer, puis ça n'affecte pas trop mon sommeil. Fait que c'est juste des petits exemples comme ça qui vous disent que c'est correct en voyage, là le temps des fêtes arrive en plus. Mange-la, -là, là, la tarte à pâcan à ta mère ou, ou la, la, la daine ou le bacon ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu fais autour de ça dans tes autres habitudes? Tu peux vraiment garder le contrôle là-dessus. Et c'est quoi les circonstances dans lesquelles tu manges ce, cette tarte-là ou ce morceau de bacon-là ou ce chocolat-là? T'sais, prends ton temps mastique apprécie le fais attention à la portion assure-toi tour, ben tu abuses pas de, 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 des autres choses c'est la pire affaire qu'on peut faire puis j'ai certainement fait pendant plusieurs années c'est ah j'ai mangé un muffin ben fuck it je vais manger trois autres millions de choses qui sont sucrées puis gras puis tout parce que tant qu'à y, y puis demain je vais recommencer à manger ma salade puis mes petits légumes tu sais non, t'es mieux de manger un petit quelque chose de sucré ou de différent à chaque jour, mais en petites portions modérées, puis garder tes bonnes habitudes tout le reste de la journée, que de « go all in » parce que tu es en Espagne ou parce que c'est Noël. OK, donc, j'espère que ça, ça répond à la question. Prochaine question, « Est-ce que tu continues à t'entraîner? » Donc, si vous m'avez suivi un peu sur euh, mes réseaux sociaux, euh, vous avez peut-être vu qu'effectivement, oui, je continue à m'entraîner. Encore une fois, hein, c'est sûr que c'est différent. À la maison, j'ai ma routine, je veux dire, je fais ma routine matinale, c'est immanquable, ça fait partie de mon quotidien, je m'envoie au gym à tous les jours, à peu près vers 8h, 8h30. Ça fait des années que je fais ça, ça fait partie de mon day-to-day, il n'y -day, a pas de questions, le gym il est à 5 minutes de chez nous, comme c'est facile, c'est intégré, j'aime ça, j'adore ça, j'en ai besoin. En voyage, ce pas comme ça. <rire> je veux dire, dans mon cas, hein, toutes les questions et les réponses aujourd'hui, c'est mon humble expérience opinion. Hein, tu as peut-être des réponses différentes si toi aussi, tu as déjà voyagé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est différent. Par exemple, en Suisse, euh, j'ai marché à peu près 3 millions, puis j'exagère un peu, là. <rire> j'ai marché à peu près 3 millions de pas à tous les jours pendant presque mon mois complet. Il y a des jours où c'est un petit plus relax, mais en général, en Suisse, j'ai été énormément active en termes de randonnée, de vélo, de hiking, de marche. Donc, c'est sûr que quand tu fais 20 000 pas par jour, tu n'as pas vraiment envie... Puis ton corps ne suit plus vraiment pour aller faire ton workout de squat habituel que tu fais chez vous quand c'est leg day. Donc c'est très différent. En Suisse, c'est très très cher. Fait qu'une passe d'une journée dans un gym, c'était comme 20 à 25 francs. Euh, le taux de change quand j'étais là, c'était presque les 50. Ce qui veut dire que, mettons, 20 francs, c'est à peu près genre euh, 30 pièces. Est-ce que ça me tente de payer 30$ pour aller dans un gym parce que moi, d'habitude je fais tel workout avec telle machine, avec tel nombre de séries? Non. Donc, je continue à m'entraîner, mais je regarde un petit peu l'accessibilité des gyms, que ce soit au niveau de si off des passes gratuites ou des passes d'une journée qui sont abordables, s'il y en a près de où est-ce que je suis. Puis en Suisse, bien effectivement, je me suis entraînée beaucoup dehors. Donc, euh, dans, dans les parcs, avec la randonnée, en faisant de l'activité physique de façon très différente. Je suis avec un ami pendant une semaine, on s'entraînait chez lui, il y avait une coupe de dumbbells, des poids libres, donc on faisait des entraînements ensemble à tous les matins. Après ça, à un moment donné, je suis restée chez un homme euh, qui habitait dans un ancien hôtel euh, avec couchsurfing. Donc, dans l'hôtel, il y avait une piscine, il y avait un sauna, il y avait un gym. Fait que là, je suis allée au gym, j'en ai profité. Mais c'est très, très différent. Après ça, en France, en Espagne, j'ai quand même été capable d'aller au gym à peu près deux fois par semaine, euh, parce que c'est ça, il y avait plus d'options. Il y avait plusieurs gyms qui offraient des passes d'une journée à, à peu près entre 8 et 10 euros. Donc, c'est un petit peu plus abordable que 20-25 francs. <rire> puis, euh, puis, ouais, ça, ça me manque. T'sais, moi, j'adore aller au gym, entraîner, lever des poids. Fait tout ça pour dire que oui, je continue à être active, surtout. Euh, M'entraîner, ça change énormément. Je n'ai pas été au gym faire des elliptiques. Je, bon, en fait, je fais jamais d'elliptiques au gym. Je pas été <rire> depuis genre 15 ans. Euh, J'ai pas été au gym faire du Stairmaster ou faire euh, du vélo parce que je fais mon cardio autrement en marchant, comme je disais, énormément à tous les jours. Mais quand je pouvais, j'y allais. Je faisais un workout du haut du corps, du dos, des épaules, chaise, bras, abdos un petit peu de jambes si jamais je suis pas trop raquée de tout le hiking que je fais. Mais c'est super important pour moi de rester active. Puis tu sais, si je peux faire du parallèle entre la question précédente par rapport au plan alimentaire, nutrition optimale puis l'entraînement, il faut accepter, puis ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec mes troubles alimentaires, il faut accepter qu'il y a différentes phases hein, dans une vie. Il y a des phases dans lesquelles ça va être le temps là, de faire un gros boost de performance ou de perte de gras ou d'avoir des, des, euh, des habitudes pardon, qui sont vraiment « on point <coughs> » à tous les jours, à toutes les semaines, avec les circonstances idéales que tu es dans ta cuisine, tu as ton frigo, tu peux cuisiner à tous les jours, tu as ton petit blender pour faire tes petits jus le matin, euh, tu vas au marché, tu achètes tes fruits, tes légumes, tu fais un gros meal prep, tu sais. Quand tu es chez toi, à la maison, ou quand tu voyages à quelque part, puis tu restes là pendant longtemps, bien, c'est plus possible de faire. Moi, dans les derniers mois, j'ai bougé beaucoup. Fait que je n'étais pas dans les circonstances que je pouvais, et que je voulais même, de façon très honnête, répéter ces habitudes-là que je fais à la maison. C'était pas ça le point, c'était pas ça que j'avais besoin, t'sais? Puis encore une fois, des fois, dans les auberges de jeunesse, la cuisine, a fait un peu pitié, t'sais? Fait que oui, tu vas manger beaucoup plus au resto qu'avant. Mais c'est encore là que les non-négociables viennent en jeu. Même chose pour l'entraînement. Il faut accepter que des fois, on est dans des phases. Est-ce qu'en voyage, quand tu bouges d'un endroit à l'autre ou quand tu es dans une phase de ta vie que, je sais pas moi, tu as full de stress au travail ou que tu es appelé à voyager à cause du travail ou grâce au travail ou quoi que ce soit, c'est-tu le temps là de faire une préparation pour ton premier demi-marathon? Ben probablement pas. Tu vas préparer ton premier demi-marathon quand tu le sais que tu vas avoir un 2-3 mois devant toi, que tu vas être chez toi, que tu vas être en contrôle de ton horaire, qu'il n'y aura pas trop d'imprévus, que tu vas avoir accès à ton gym, accès à tout ton équipement d'entraînement ou quoi que ce soit. Fait que en ce moment, mon but, c'était de rester active parce que j'en ai besoin, j'aime ça, ça me fait du bien à ma santé physique et à ma santé mentale et ça m'aide à gérer tous les stresseurs, les agents stresseurs qui, euh, qui sont là quand tu voyages, genre dormir avec d'autres gens dans ta chambre dans une auberge de jeunesse, bouger beaucoup, la pollution, euh, changer de lit à chaque 3-4 jours, changer d'environnement, tu sais, c'est tout des, des agents stressants sur le corps, de la bouffe qui est différente, tout ça. Fait, c'était ça mon objectif. Je suis pas dans une phase que je me dis OK, je vais devenir genre shredded ou genre je vais faire une compétition de powerlifting ou je vais revenir à la maison faire une compétition de patin ou comme je vais commencer un nouveau sport genre l'haltérophilie comme non, <rire> je continue à m'entraîner mais je comprends que je suis dans une période de vie où est-ce que l'objectif est différent. Fait pose toi la question en ce moment, tu es dans quelle phase de ta vie par rapport à ta nutrition et par rapport à ton entraînement Toujours en respectant tes piliers de base. Hein, ça ne veut pas dire que, ah, oh, moi, je suis dans une phase que Noël s'en vient, fait que toutes mes bonnes habitudes prennent le bord. C'est surtout pas ça que je suis en train de dire. Donc, j'espère que cette section-là de questions, ça vous aide et que ça vous rassure que c'est correct de changer un petit peu vos habitudes puis de vous donner la permission que ce soit pas optimal, tant aussi longtemps que ça ne dépasse pas 20% de ta vie, de ta journée ou de ta semaine. On veut que le gros de tes habitudes reste constante, right? Parce qu'on ne veut plus jamais recommencer à zéro. Alright, là, on va arriver dans des questions un peu plus logistiques. Euh, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, euh, le genre de voyage que moi, j'aime faire, la façon que moi, j'aime voyager selon différents facteurs, selon mes, mes valeurs. Puis, c'est des questions qui ne sont pas toujours euh, faciles à répondre. Par exemple, <rire> combien ça coûte? Ça, c'est vraiment la question que je déteste le plus, mais je vais y répondre quand même parce que ça vient assez souvent. Combien ça coûte? Ben, ça dépend. <rire> ça dépend. Tu peux littéralement voyager pour presque gratuitement. Ce n'est pas des blagues. Il okay, y a tellement de façons de voyager. Tu peux prendre un billet d'avion, genre super pas cher, que tu trouves grâce à des sites web comme Les Vols d'Alexis ou Trippers. Puis peut-être que tu es super flexible dans tes dates, super flexible dans tes destinations. Puis tu trouves un méga deal, genre Montréal, Paris, pour comme 300$. Ça existe. Ou tu peux, je ne sais pas moi, faire un road trip, puis conduire, puis pas prendre l'avion, puis aller à quelque part d'autre. Et après ça, ben, rendu là, tu peux faire Couchsurfing. Tu ne sais pas c'est quoi un Couchsurfing? Pense à genre Airbnb, mais gratuit. C'est comme une plateforme où les gens t'accueillent chez toi. C'est awesome. Oui, c'est sécuritaire. <rire> Tout le monde a son profil. Tu as des profils qui sont vérifiés. Tu parles avec la personne. Il y a des photos. Il y a des reviews. Un peu comme Airbnb, mais c'est gratuit. Fait que moi, euh, j'ai fait ça quelques fois dans mon, euh, dans mon voyage, que les gens m'hébergent gratuitement, tu rencontres des voyageurs, tu rencontres des personnes qui habitent là, donc qui connaissent le pays, qui peuvent te recommander certaines choses, puis tu as littéralement pas d'hôtel, pas d'Airbnb, pas de hostel à payer. Après ta bouffe, ben, ça dépend, là. si tu vas manger au resto trois fois par jour, tu vas peut-être dépenser 100 euros par jour, mais si tu vas faire une épicerie au, con, au coin de la rue, puis tu t'achètes euh, des œufs avec euh, du gruau, ben, ça va peut-être te coûter 10 euros pour cinq jours fait que ça dépend ce que tu manges. Après, l'autre bloc de dépenses, c'est ton transport. C'est sûr qu'en Suisse, tu prends le train pendant 10 minutes, ça te coûte quasiment 50$. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Euh, Est-ce que tu loues une voiture? Est-ce que tu fais du, euh, du pouce? Est-ce que tu hitchhikes? C'est assez sécuritaire de faire du hitchhiking en Europe. T'sais? Fait que Ça aussi, c'est gratuit versus prendre un taxi à chaque fois puis avoir un chauffeur privé qui peut te coûter des milliers de dollars. Prendre le bus, prendre le train. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question-là. Bon, fait qu il y a ton hébergement, ton vol ou tes transports, train, bus, tout ça, ta bouffe. Puis l'autre, c'est vraiment les activités. C'est sûr que si tu vas visiter un musée à tous les jours, euh, que tu fais des tours privés, par exemple, qui te coûtent 100-150 à tous les jours, versus si tu vas juste te promener dans un parc puis aller à la plage gratuitement, ben encore là, les activités que tu vas faire, ça va, le, le choix des activités que tu vas faire, ça va dicter combien ça va te coûter. Fait que combien ça coûte? Ça dépend. Ça peut te coûter vraiment, vraiment pas cher voyager. Selon ta destination aussi, surtout. Alors, je me suis au Vietnam, ça me coûtait genre 2 euh, la nuit là, pour dans un auberge de jeunesse, avec euh, le déjeuner inclus. Tout comme je pourrais aller en Grèce puis me louer l'hôtel de fou qui me coûterait genre 1000 dollars par nuit. Fait que ça dépend. Il y a vraiment de tout, pour tous les budgets, pour tous les goûts. C'est beaucoup plus abordable que vous pensez, peut-être. Ça dépend toujours de qu ce que tu veux. Euh, si tu aimes le luxe, tu vas aller un peu plus cher. Ça ne te dérange pas de... Partir à l'aventure, de louer des auberges de jeunesse ou d'aller dans des pays que le coût de la vie est moindre, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment plus abordable que souvent on peut penser. Prochaine question. Comment tu choisis où aller? Euh, j'écoute mon God, j'écoute mon intuition, euh, je parle avec des voyageurs que je rencontre, je fais... Il y a certains blogs aussi que j'aime bien suivre là, de voyages sur, euh, sur Internet. Fait que par exemple, là, j'avais décidé que je commençais par la Suisse, mais je savais pas trop combien de temps j'allais rester là, où est-ce que j'allais aller, puis j'étais vraiment dans mon « generator vibe », qu'une chose amenait à une autre, j'ai une amie qui m'invitait, après ça, j'ai rencontré un ami d'un ami qui m'a invité dans la partie italienne, par exemple, fait que j'étais comme « ouais, j'y vais », fait que je suis mon flow, je suis mon intuition, quand j'arrive à un endroit puis que la vibe est bonne, que j'aime la place, ben je reste plus longtemps, si j'arrive à un endroit que je suis comme oh, « non, ça, ça me parle moins <coughs> », genre Paris, <coughs> euh, ben je sac mon camp de là le plus vite possible, um, c'est sais, ceci étant dit, encore une fois, ça dépend comment tu aimes voyager. Moi, j'aime pas trop ça planifier d'avance. Euh, j'aime avoir une idée, mais je laisse ouverte à des changements dans la minute. Je savais pas trop que j'allais venir en Espagne. Euh, je pensais aller en Italie, je pensais peut-être aller en Grèce, tu sais. C'est comme ça que je choisis, vraiment. Je me fais une idée générale, mais je, laisse, je reste ouverte à ce qui se pointe sur mon chemin. T'sais, si je rencontre 10 personnes, un peu comme quand je suis en Amérique du Sud, chaque personne que je rencontrais sur ma route me disait « Ah, oh, la Colombie, la Colombie, la Colombie ». La Colombie, c'était pas prévu dans ce voyage-là. Puis finalement, ben, je suis allée parce que, je sais pas, ça me parlait, les gens avaient leur aimer ça, puis j'ai passé un mois là-bas, puis ça a changé ma vie littéralement. C'est comme ça que je choisis. Puis, il y avait une autre question aussi qui disait « Est-ce que tu planifies d'avance? » Bien, ça va un petit peu avec ça, tu dans le fond, j'avais planifié mes dix premiers jours juste parce que je savais que j'allais rester chez une amie, j'avais la conférence de prévu, puis le reste, bien, je planifie comme quelques jours à l'avance. quand je décide c'est quoi mon prochain step, logistiquement ou gé géographiquement parlant, qu'est-ce qui fait du sens, <rire> la prochaine ville, puis des fois, ça fait pas de sens, Si je faisais une map de mes voyages, tu verrais que des fois, je m'en vais complètement à l'est pour retourner au nord, pour descendre au sud, c'est correct aussi, tu sais. Fait que je planifie quelques jours d'avance. Une fois que je décide, bien là, je planifie où est-ce que je vais rester. Euh, Puis, c'est ça. Go with the flow. Je vois avec mon intuition, mon gut, les places que j'aime, la température, les activités qu'il y a à faire, euh, etc., etc. Fait que ça aussi, c'est assez vague comme réponse, mais c'est ce que je peux dire pour maintenant. Ensuite, comment tu trouves ou décides où loger, où rester? Euh, il y a comme quatre sites que j'aime utiliser un j'en ai déjà parlé Couchsurfing qui est vraiment euh, qui est gratuit tu restes avec des locals. La façon que ça fonctionne, c'est que tu fais un genre, un genre de post public. Hey, je m'en viens à euh, Granada de telle date à telle date. Euh, je cherche à rencontrer des gens pour visiter la ville ou s'il y en a qui veulent m'héberger. Puis après ça, tu as des gens qui t'écrivent qui disent Hey, moi j'habite à Granada, je peux t'héberger. Voici ma. J'ai un sofa ou voici les infos, mon profil, tout ça. puis aussi, j'utilise énormément mon intuition pour savoir si. Euh, J'accepte ou je refuse une offre. Fait Capture Thing, c'est un que j'utilise de temps en temps. Après euh, Hostile World, donc des auberges de jeunesse. Ça aussi, tu marques tes dates, tu marques où est-ce que tu veux aller, puis tu as comme toutes les reviews, des photos, puis tout. C'est une bonne façon de rencontrer d'autres voyageurs. Fait que tu sais, moi, des fois, j'ai des phases que je veux me faire des amis, puis j'ai des phases que je veux pas vraiment me faire d'amis. <rire> fait que quand euh, je suis dans des phases que je sais que je m'en vais dans une ville qui bouge, que je vais vouloir rencontrer des gens pour sortir, pour aller manger avec eux, puis tout ça, mais ben, je vais rester dans les auberges de jeunesse. Après ça, souvent, ben pas souvent, mais ouais, souvent, <rire> quand je fais une phase que je suis avec, euh, par exemple, dans la famille d'une amie, j'ai fait ça quelques fois, par exemple, en Suisse ou en France, puis je sais qu'après ça, j'ai besoin de mon temps tout seul, Mais ben là, je vais me louer soit un Airbnb, euh, que là, je fais avec mon ami Emma parce qu'on est les deux, ou je vais me louer euh, un hôtel. T'sais, quand je sens vraiment que j'ai besoin de deux, trois, quatre jours vraiment toute seule dans ma chambre privée à faire mes affaires sans nécessairement rencontrer un million de gens, avoir plus d'intimité, de, de privacy aussi, de ne pas partager ma chambre ou la salle de bain avec personne d'autre, d'être tranquille pour faire des trucs pour Kavakin, ben là, je vais utiliser Booking.com pour euh, louer des hôtels euh, qui, sont, qui ont bien de l'allure, qui sont dans des prix que, qui me conviennent et tout ça. Fait Airbnb, Couchsurfing, Hostel World, puis euh, Booking.com pour des hôtels. Tout dépend encore une fois de euh, comment je me sens, si j'ai besoin de rencontrer des gens, si je vais être avec des amis ou si euh, j'ai envie d'être toute seule. Puis évidemment, qu'est-ce qui est disponible dans les endroits. C'est comme ça que je décide. OK. Ensuite, euh, ce que tu as aimé le plus dans ce voyage. Pff, très, très, très dur comme réponse, comme question. Hum, ces questions-là, je ne les ai pas préparées non plus. Donc, euh, c'est un petit peu comme si j'étais on the spot. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ce voyage? ben c'est sûr que mon mois en Suisse, ça a été genre un mois de rêve, là. Comme la Suisse, ça faisait très longtemps que c'était sur ma bucket list. Ça faisait partie de mes top 3 destinations que je voulais voir depuis vraiment longtemps. Euh, fait que ça, c'était comme un, un rêve devenu réalité d'aller dans ce pays-là. Après ça, ben j'ai euh, des amis même des clients qui habitent là-bas. Fait que de revoir ces amis-là, de passer du temps avec eux, de voir ses, des clients, en plus de faire une conférence internationale là-bas, c'est sûr que ça va toujours être marqué pour moi. Donc, ça a été vraiment, vraiment spécial. J'ai aussi rencontré deux personnes à Zurich absolument extraordinaires, Vince puis Elena, que je sais que je vais rester en contact avec eux. On... on ouais la Suisse, ça a été un jour après l'autre d'abondance, de rela de nouvelles relations, de, de, de bonheur, d'un de pays magnifique. N'importe où que tu es dans le pays, tu regardes autour de toi, puis c'est beau. Puis leur standard de vie, je veux dire, tu peux licher le plancher dans le train, là, comme est, tout est propre, tout est organisé. C'est tellement dans la nature, pis moi, j'adore la nature. En plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie en voyage, donc c'est le premier pays que je faisais après avoir passé autant de temps, ben autant de temps pour moi, là, euh, au Québec. C'est sûr que la Suisse ça a été vraiment marquant, donc j'ai vraiment adoré mon mois. Après l'Espagne aussi, euh, c'est vraiment dur à choisir. Mais c'est bon, si j'avais un, un des trois pays à choisir, je dirais la Suisse pour ça. Est ce que tu as aimé le moins dans ce voyage à date, euh, je, sorry pour les Parisiens ou ceux qui sont fans de Paris puis ceux qui rêvent d'aller à Paris, mais c'est sûr que moi Paris ça m'a laissé un petit goût amer. Euh, objectivement. Objectivement, là, si tu regardes, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Évidemment, le Musée du Louvre, puis l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Tu sais, si tu regardes ces, ces monuments-là, c'est les raisons pourquoi Paris est aussi populaire, puis c'est la ville dans tout le monde qui amène le plus de touristes. ben je comprends. Je comprends le, le, le hype around it. Tu sais, si t'as toujours voulu, je sais pas moi, « get engaged in front of the Eiffel Tower » ou que tu vois Paris dans les films puis tu trouves que c'est tellement romantique puis c'est ton rêve d'aller là. ben je comprends. Je comprends que c'est possible d'avoir une belle expérience à Paris et tout. Moi, ça n'a pas été ça. Euh, en plus, j'ai eu la fièvre à Paris, genre, pour la première fois de ma vie adulte. J'avais jamais eu de fièvre de ma vie. Um, j'ai, ouais, Ça m'a moins parlé. Je trouve que c'est overrated. Il y a énormément de monde. En plus, c'était au mois d'octobre, je peux même pas imaginer de l'été, ça ressemble à quoi. La Tour Eiffel, bon, ça qui est cool, mais genre, pourquoi? Pour prendre la petite photo pour la mettre sur Instagram, tu sais? Encore une fois, j'exagère, puis je suis un petit peu dans du sarcasme, parce que je veux pas manquer de respect à ceux qui adorent Paris, puis <rire> si tu rêves d'aller à Paris, s'il te plaît, vas-y, c'est sûr que tu vas avoir une meilleure expérience que moi, puis c'était pas sur ma liste anyway, tu sais, moi j'ai jamais été comme « ah, oh, je vais aller à Paris dans ma vie, je suis allée parce que j'étais en France, fait que tant qu'à y être, évidemment, on y va, et comme je te dis, objectivement, il y avait des très belles choses, mais il y a aussi énormément de monde, genre je mangeais les cheveux de la fille en avant de moi dans le métro, euh, c'est sale, ça pue, euh, Ouais, ça n'a pas été l'endroit préféré de mon voyage, mettons. Mais c'est mon humble expérience et euh, opinion. right, je continue parce que je vois le temps avancer. Euh, « Ce que tu trouves le plus dur en voyage? Hmm. »« Ce que je trouve le plus dur en voyage? Hmm. » En fait, ce qui me surpris un peu dans ce voyage-là, c'est à quel point rapidement je me suis rendu compte que j'allais pas continuer ce rythme-là de voyage longtemps. Parce que j'étais en Suisse, vraiment sur un high. Après ça, quand je suis arrivée en France, j'avais comme pas d'intention pour la France. Je me disais OK, c'est à côté de la Suisse je suis là, je connais du monde là-bas, j'ai plein d'amis français, c'est le pays qui attire le plus de touristes dans le monde, et il doit quand même avoir des belles choses à voir. Fait que je m'étais dit un peu, tant qu'à y être, je vais y aller. Puis encore une fois, je regarde mes photos, mes vidéos de la France, c'est absolument magnifique. J'ai passé vraiment des beaux moments, rencontré des bonnes personnes, passé du temps avec des amis, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Fait qu'un beau voyage. Mais, on dirait que ça a comme cassé un peu ma vibe, mon momentum que j'avais dans la Suisse. Ben, pendant que j'étais en Suisse, ce qui m'a permis de voir que parce que j'ai aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup d'inspiration pour Carmackin. Parce que pour moi, c'est tellement important d'être en santé, genre, optimale, puis d'avoir, justement, des super bonnes habitudes de vie à tous les jours pour que je me sente bien. bien je, me, je me suis rendu compte rapidement que la façon que je voyageais, qui était vraiment un voyage, là. Tu sais, genre, tu, tu, tu vas à un endroit, tu visites quest ce qu'il y a à voir, tu rencontres des gens. Deux, trois jours plus tard, bien, tu reprends le bus, tu t'en vas quelque part d'autre. C'est un voyage, en fait ben ce momentum-là que je voulais pas et j'allais pas le continuer pendant genre un an ou même pendant six mois. C'est pour ça que dès le mois d'octobre, j'étais comme, ah ouais je pense que je vais rentrer genre au Québec pour le temps des fêtes, puis après ça, je vais retourner voyager, mais avec différentes intentions. Fait que c'est ce que j'ai trouvé. ça a pas été dur, ça a juste été un peu surprenant pour moi d'avoir ces réalisations-là assez vite, mais ça vient à ce que je dis au début, avoir fait tellement de de, de travail sur moi dans les dernières années que... C'est ça, c'est ça. C'est ce que je ressens dans ma édition, c'est ce que je ressens dans ma édition. Je ne je le questionne plus, j'ai plus besoin de rien prouver, j'ai besoin de me justifier, tu sais. ça a été dur de continuer, pas dur, encore une fois, c'est un trop gros mot, là, mais ça a été intéressant de rester dans la prise de conscience, de continuer à en profiter fois mille de ce voyage-là qui est monté, structuré comme ça, en France et en Espagne. Vraiment, genre, encore une fois, j'utilise le mot voyage. En sachant que, après les fêtes, oui, je vais aller dans une autre destination, dans le sens que je repars du Québec, mais l'intention va être vraiment différente. Je vais en parler après parce qu'il y avait une autre question qui a rapport à ça. Fait que c'était comme, OK, je le sais qu'en ce moment, c'est pas un moment pour m'installer à quelque part, travailler sur Kamakin, optimiser mes habitudes de vie. Cool, parce que c'est pas ça que j'avais besoin. J'avais vraiment besoin d'un voyage, de, de, de maintenir la business, mais de ne pas être dans un cycle de croissance de business, de me retrouver, de reconnecter avec cette passion-là que j'ai, de voir des affaires absolument incroyables. En Espagne, ça m'a permis aussi de, de continuer à, à, à guérir certaines choses par rapport à des blessures antérieures ou des résistances que j'ai dans certaines sphères de ma vie. Fait que tout arrive toujours au bon moment, là. Everything's always working out for me. Mais il a fallu que je m'attrape quelques fois de faire comme, OK, c'est pas que tu veux que ce voyage-là soit fini, c'est pas que t'as hâte de de retourner à la maison. C'est qu'en ce moment, le momentum, c'est trois mois, puis c'est parfait cette durée-là. Puis c'est correct. Puis après ça, bien, ça sera autre chose. Fait que c'est plus une réalisation qui a été surprenante, quelque chose de dur, genre, parce que non, j'ai vraiment rien trouvé de dur. Comme je vous ai dit au début, c'est le voyage le plus stable, le plus de flow, le plus de vraiment d'enracinement puis de calme là, genre vraiment vraiment euh, vraiment vraiment reconnaissante pour tout ce qui s'est passé dans les trois derniers mois il reste trois questions comment intègres-tu karmakin puis tes heures de travail alors comme je viens de dire et je vais faire un parallèle avec la question sur respecter le plan alimentaire puis l'entraînement mais ben, j'ai accepté que j'étais dans une phase de ma vie dans ma business que euh, Karmakin allait être en mode maintenance donc j'ai à la fin de l'été j'ai laissé aller plusieurs de mes services. puis Je me suis dit « Ok, pendant mon voyage, je vais faire du coaching en one-on-one, c'est tout. » Je me suis mis un maximum de clientes à prendre aussi. C'est pour ça que j'ouvrais quelques places à chaque mois. Au mois de novembre, c'était complet, je n'ai pas ouvert de place. Puis je me dis « Ok, ça c'est mes boundaries. » Je fais un infolet par semaine, je fais un podcast par semaine et je coach mes clientes VIP en one-on-one -on -one, et that's it. Je voulais faire un lancement du défi Carmackin. Finalement, ça n'a pas donné. Les clients qui se sont inscrits au défi, je les ai mis en one-on-one. -on -one. Puis, that's it. Pas de bootcamp, pas de zone Carmackin, pas d'obligation de, de faire deux infolettes par semaine. J'ai posté beaucoup parce que j'étais full inspirée. Puis, j'ai comme eu un, un renouveau d'inspiration à partager des trucs sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment aimé faire. Durant l'été, j'étais rendu littéralement écoeurée, là, de des réseaux sociaux, si je suis très franche avec vous. Mais j'étais comme ah, « j'aime ça de nouveau, tu sais, faire des stories, puis écrire des posts inspirants. » Puis Mais j'espère qu'ils sont inspirants. <rire> utiliser mes expériences de voyage pour euh, coacher des trucs par rapport à la santé. Fait que c'était ça mon intention. Je me c'est pas un moment que je vais travailler 5 heures par jour. C'est pas un moment que je vais travailler 60 heures par semaine. C'est pas un moment que je vais m'installer dans un petit bureau à quelque part, puis vraiment plonger en profondeur dans comment je fais grossir ma business. C'était un moment où est-ce que moi et Geneviève, on a mis en place beaucoup de choses, beaucoup de systèmes pour préparer ce qui s'en vient en janvier. C'est un moment que j'ai maintenu puis que j'ai donné toute mon attention, toute mon énergie, tout mon coaching à mes clientes en one-on-one -on -one VIP, que ça faisait tellement plaisir de coacher ces quelques soirs-là par semaine. C'est un moment que, pendant l'avion, pendant le train, pendant le boss, pendant les journées qui pleurent, ben cool, j'ai pas besoin de me pogner de bang, moi je peux travailler sur ma business que j'adore. Fait que ça a été ça mon intention. Fait que comment je l'intégrais ben avec le décalage horaire. Souvent je prenais mes appels le soir pour moi, donc l'heure du lunch pour mes clientes au Québec. Euh, ceux qui sont évidemment en même fuseau horaire que moi, ça allait bien. Mais par exemple en Suisse puis en France. Fait que ce que ça faisait, c'est que j'avais ma journée libre puis le soir deux soirs par semaine maximum, mais ben je me faisais quelques appels. Puis le reste, ben, c'était sur mon temps libre. Faire les check-ins à mes clientes, euh, comme je disais, préparer les podcasts, les contenus de réseaux sociaux. Aujourd'hui, il pleut. Fait que c'est pour ça que je me disais, « OK, parfait, c'est le moment idéal pour enregistrer le podcast de cette semaine. » Fait que c'est comme ça que j'ai fait pour Carmackin. Euh, j'ai travaillé beaucoup moins, mais je me suis rendu compte que ça l'a aidé mon programming que j'avais que je pense que plusieurs d'entre nous, on a, on a de « plus je travaille, plus j'ai de résultats. » Puis « hustle, hustle, hustle. » Puis « pas de limite, je peux travailler le matin, midi, soir, puis la fin de semaine puis tout. Je me suis rendu compte que même en coupant beaucoup mes heures, en étant beaucoup plus intentionnel et en étant beaucoup plus euh, ouais, aligné avec mes objectifs, que je pouvais avoir le même nombre de résultats, puis offrir un, même un meilleur coaching, puis du meilleur contenu pour vous. Fait que ça, ça ça a été vraiment cool de voir ça, puis d'accepter que c'est correct si ce n'est pas des mois records de, de, de chiffre d'affaires. Vraiment, c'est vraiment correct. J'aime bien mieux vivre un trois mois pour me retrouver, pour recultiver mon bonheur de l'intérieur, pour réaligner avec mes valeurs, pour avoir des clarifications sur ma prochaine phase de vie qui s'en vient, qui va être absolument malade. J'avais tellement besoin de ce break-là, puis être en mode maintenance. Puis ce que ça l'a fait pour moi-même, ça vaut bien plus que de faire un mois record à 20 000$ pendant ton mois de doctorat, par exemple. Fait que, fait que ouais. fait que voilà. Ceci étant dit, c'était une phase dans ma vie que j'avais besoin de faire, être en mode maintenance, puis c'est correct. J'ai envie ça va être différent. <rire> On va retomber dans une méga phase de croissance, puis j'ai vraiment hâte, mais j'apprécie tout. J'apprécie ces moments-là où est-ce que, voilà, le focus est à l'heure, ailleurs, tout comme je vais apprécier le moment que le focus va retourner sur euh, la croissance de la business. Autre question, ça, ça, va aller vite. « Es-tu homesick? <rire> » Non. <rire> « Homesick », ça veut dire, genre, « est-ce que tu t'ennuies de la maison? » Non. Même non, mais j'ai été homesick, je pense, une fois, juste en Australie, vers la fin. Là, je commençais à être homesick. On me sait que c'est vraiment... Euh, tu sais, tu peux t'ennuyer des gens, tu peux... C'est sûr que j'ai des moments où je suis comme, « Ah, oh, j'aimerais ça que telle personne soit ici. » Ou, tu sais, je m'en vais, je sais pas moi, dans un jardin de roses, ça fait penser à mon amie Rachel parce qu'elle, genre, « She's all about roses. » Ou je vois un musée avec, genre, des, des, des trucs de « alien » pis de chat j'envoie ça à mon amie Alex parce que ça fait penser à elle, tu sais. C'est sûr que j'ai des moments dans mon voyage que je suis comme « ah, oh, j'aimerais ça que tel ami soit là » ou « j'aimerais ça que mon père voit ça » ou « j'aimerais ça être avec telle personne en ce moment pour vivre ce moment-là ». Ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que là, que je sais que je m'en vais au Québec pendant quelques semaines, puis j'ai des choses vraiment « awesome » de planifier, euh, des gens que j'ai super hâte de revoir. C'est sûr que oui, je suis excitée, puis j'ai hâte de voir ces personnes-là. Mais homesick, genre un mal de genre « Oh mon Dieu, je m'ennuie de la maison, puis, puis c'est lourd, puis ça t'empêche quasiment de profiter de ton voyage. » Ça, non, ça, ça m'arrive pas, puis euh, tant mieux. <rire> Mais euh, je suis habituée aussi, tu sais, d'être en voyage puis d'être loin de la maison. Puis à cette heure avec réseaux sociaux, FaceTime, tu sais, c'est tellement facile de rester connecté. Puis ça fait juste t'aider à apprécier plus le moment quand t'es avec eux, puis apprécier tes moments quand t'es tout seul, quand t'es ailleurs. So you just gotta really appreciate everything, <rire> toutes les forces de ta vie. Alright, dernière question. Quels sont tes prochains plans, prochaines destination Donc, euh, c'est ça. Je rentre au Québec. Ben, j'atterris j'atterris genre le 2 décembre le soir. Et je vais rester jusqu'au début janvier. Donc, c'est cool. J'ai à peu près un 5-6 semaines avec euh, un petit road trip à Toronto pour aller voir mon Soul Tribe, mes amis là-bas, passer du temps avec euh, la famille, mes neveux, mes amis, mes Soul Sisters qui sont euh, à Montréal aussi. Je veux faire un petit boost de santé. Fait que je veux faire pour Ma santé à moi, un, un protocole de, pour ma digestion, un petit nettoyage du foie, tourner dans un, une phase d'entraînement de, assez intense. C'est vraiment rebooster mon système, ma santé x 1000 avec des objectifs et des habitudes vraiment à 100%. Puis un petit 80 20 durant le temps des fêtes, ça c'est sûr. <rire> fait que ça c'est mon plan pour le mois de décembre. Je vais aussi prendre des, des clientes en personne. J'ai hâte de vous revoir. Ceux qui ont déjà booké leur rendez-vous pour du Reiki, j'ai super hâte de vous voir. On a un événement aussi le 13 décembre un bootcamp qui va être plus que juste un bootcamp c'est de 19h à 20h30 à Vaudreuil, fait que si jamais ça t'intéresse euh, va sur mon lien dans, euh, sur Instagram ou écris-moi un message, là, ça va me faire plaisir, on va faire un entraînement ensemble mais on va aussi faire un petit atelier de, de, de bilan de, de fin d'année, voir nos gratitudes, nos fiertés, nos intentions fait que ça va être plus que juste un workout donc il y a ça qui s'en vient le 13 décembre, c'est un mardi soir donc des petites choses comme ça prévues des petits road trips pour aller voir ma soeur puis euh, mon amie Laurie avec la fête à son fils fait que ça c'est l'intention puis le plan, j'ai bien hâte puis après ça en début maximum mi-janvier je vais repartir et je vous dirai les détails une fois que ça va être fait mais ouais, je vais repartir durant l'hiver parce que, bon, vous le savez peut-être, moi, j'aime pas trop l'hiver. Donc, si je peux être sur une plage pendant les mois euh, froids au Québec, ben, je vais le faire. Mais là, les intentions vont être vraiment différentes. Fait que là, mon, mes intentions, comme j'ai déjà mentionné, j'ai eu beaucoup de déblocages au niveau de mon inspiration puis de ma créativité grâce à ce voyage-là. Donc, j'ai un plan très, très précis de où est-ce que je vais amener ma business dans les prochaines années. Puis, c'est quoi mon prochain gros projet avec Carmackin je ne vous donne pas de détails tout de suite, parce que vous le savez, moi, quand je dis quelque chose, parce que c'est clair, c'est fait, puis ça va se passer. Donc, euh, ça va s'en venir mais euh, janvier, février, mars, donc minimum trois mois. Je veux vraiment, c'est aller m'installer à quelque part, puis moins bouger d'une place à l'autre. Être moins en mode voyage, plus en mode, je reste à quelque part pendant plusieurs semaines. Je m'installe dans, dans mon petit chez-moi, sur la plage. Je continue mes bonnes habitudes de vie. Et là, oui, je retourne dans du deep work avec Carmacken.com pour faire un cycle de croissance de business avec toutes ces belles nouvelles idées que j'ai donc ça va être en Amérique centrale ou Amérique du Sud j'ai quelques options en ce moment j'ai des amis aussi qui veulent peut-être aller en voyage dans cette région là donc moi ça me fait toujours plaisir d'avoir de la visite pendant mes voyages euh, rapidement le Costa Rica bon je suis déjà allée mais j'ai une amie là bas j'ai deux personnes qui aimeraient ça y aller aussi c'est peut-être une option c'est sûr que la Colombie je dis jamais non d'y retourner c'est vraiment this place feels like home for me, j'ai un autre ami qui va aller au Nicaragua, je suis jamais allée, donc ça c'est une option, il y a le Guatemala que j'ai pas fait, donc bref, ça va être en Amérique latine, ça va être sur une plage, et ça va être en mode optimisation de ma santé, puis optimisation de kine à ce niveau-là, donc stay tuned for that, fait que ça fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que, ben, j'espère que ça t'a inspiré, que tu as appris peut-être une chose ou deux, que Peut-être que tu vas voir tes plans de voyage différemment ou euh, que si jamais tu as des petites euh, peurs ou des petits stress par rapport euh, au temps des fêtes qui arrivent euh, en lien avec tes habitudes de santé, bien que ça te donne un petit peu de « reassurance », que ça te rassure un petit peu à ce niveau-là. Et j'espère que tu as aussi hâte que moi de voir la suite de Karmaquin. Donc, euh, partage cet épisode-là ou n'importe quel. N'hésite euh, pas à partager la page Facebook Karmaquin avec tes collègues, tes amis, le site web... Euh, tu n'importe quoi que tu peux faire, si quoi que ce soit que je publie, qui t'intéresse, qui te parle, qui t'aide, qui pique ta curiosité, qui t'inspire, ben c'est sûr qu'en partageant un post, en parlant de moi à une personne, bien ça fait une différence. Et comme je vous dis ce qui s'en vient avec un c'est assez, assez gros. Alors, j'apprécie vraiment, vraiment ton aide. Ça te prend genre 10 secondes à envoyer. Euh, faire un like, envoyer un post, faire un like, me laisser un review sur le podcast ou inviter quelqu'un à rejoindre l'infolette Carmackin. Tu sais, je donne énormément de choses gratuitement, fait que ça me fait full plaisir de rejoindre plus de gens pour qu'on puisse tous vivre une vie awesome en santé selon nos propres termes. Alors voilà, oh, j'ai oublié de préparer un quote pour aujourd'hui. Attends, je vais essayer d'en passer un. Hmm. <rire> En fait, je, je travaillais sur les dossiers de clients euh, ce matin et j'ai un nouveau client. Charlotte, à Philippe, si tu nous écoutes, Philippe qui va représenter l'agente masculine. <rire> j'ai surtout des clients féminines, mais ça fait toujours plaisir quand j'ai des hommes aussi qui, euh, qui veulent du coaching de moi. Et dans son questionnaire initial, euh, son quote préféré, parce que c'est aussi une question que je demande à mes clients, c'était, euh, si la vie te donne des citrons, ben, fais de la limonade. Hein? Je pense que c'est un quote qu'on entend souvent, So if life is giving you lemon. Make some lemonade. Ce qui veut dire que peu importe ce qui se présente à toi dans la vie, même s'il y a des défis, des obstacles, euh, des réalisations qui sont peut-être un peu inconfortables ou peu importe, tu ben, t'as toujours le contrôle sur ce que tu fais avec ça. Fait que si la vie te donne citron, ben fais de la limonade. Fait que shout-out à Philippe pour le quote d'aujourd'hui. Puis sinon, ben je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation. ensemble.